0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Einer für alle und alle für einen.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Epochentrotter. Bei dem Zitat dieser Folge könnt ihr euch vermutlich direkt denken, welches Thema wir heute behandeln wollen. Es wird natürlich um die drei Musketiere gehen. Anlass des Ganzen bildet ein neuer Film, der seit dem 13. April 2023 in den Kinos läuft und der eine französische Produktion ist, also so gesehen aus dem Ursprungsland der Musketiere stammt mit unter anderem Eva Green in einer der Hauptrollen, also insofern auch für den internationalen Markt mit durchaus prominenten Personen besetzt ist. Inwieweit die französischen Schauspieler, die dann natürlich die Musketiere und den Königshof besetzen, dort in Frankreich bekannt sind, können wir, um ehrlich zu sein, nicht einschätzen. Aber wir wollen uns heute mal ausführlicher mit den historischen Begebenheiten im frühen 17. Jahrhundert auseinandersetzen, in denen ja sowohl die literarische Vorlage als auch der entsprechende Film spielen. Dazu schlagen wir unter anderem die von einer unserer vorangegangenen Folgen, wo wir uns bereits mit der sogenannten Bartholomeusnacht beschäftigt haben und wollen aber auch einen Blick in das 19. Jahrhundert werfen, wo der berühmte Autor Alexandre Dumas die drei Musketiere geschrieben hat und damit die entsprechende Vorlage für tatsächlich sehr, sehr viele Adaptionen geschaffen hat. Also, wenn ihr nur einen kurzen Blick bei Wikipedia reinwerft und euch da allein die ganzen Verfilmungen anschaut, das ist eine Liste, die ihresgleichen sucht. Also, ich kenne kaum ein Thema oder eine Vorlage, was so häufig verfilmt worden ist und das ist natürlich auch nur ja, ein Teil der gesamten Rezeption. Also wir sprechen dann im Weiteren von Opern, von Theaterstücken, von Comics, von weiteren Neuadaptionen des literarischen Stoffes in historischen Romanen, ähm, aber auch von Computerspielen etc. Also das ist durchaus ein Werk, was auch noch im 21. Jahrhundert Teil der Popkultur ist und sich entsprechend sehr anbietet, mal genauer unter die Lupe genommen zu werden. Um uns historisch den Ereignissen in den drei Muskeltieren zu nähern, gehen wir zunächst gut 50 Jahre zurück. Ich hatte bereits gesagt, dass wir in einer Folge zuvor uns mit der Bartholomäusnacht auseinandergesetzt haben, die im August 1500 72 stattfindet und einen traurigen Höhepunkt der französischen Religionskriege bzw. der sogenannten Hugenottenkriege darstellt. Da wir dazu bereits eine Folge gemacht haben, würde ich an dieser Stelle einfach darauf verweisen und möchte euch im folgenden vor allen Dingen vorstellen, wie wir von hier dann in die 1620er bzw. in die 1630er Jahre gelangen, denn zumindestens der Film, den wir uns jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge angeschaut haben, benennt relativ konkret das Jahr 1627 als Datum der Ereignisse, die dort gezeigt werden. Und insofern kann man sagen, dass nach der Bartholomäusnacht für die folgenden Jahre sich die politische und auch religiös-konfessionelle Situation in Frankreich nicht wirklich beruhigt. Also wir haben da es ja tatsächlich mit einem Massaker zu tun und da ist auch aus heutigen Maßstäben unvorstellbar, dass es danach zu irgendwelchen Friedensschlüssen gekommen ist, so dass wir bis in das Jahr 1598 weitere fünf Hugenottenkriege verzeichnen können die letztendlich aber in dem sogenannten Edikt von Nantes münden. Dieses Edikt von Nantes gewährt allen Franzosen religiöse Toleranz und die vollen Bürgerrechte. Das war natürlich allen voran für die Hugenotten interessant, die zuvor in ihrer religiösen Ausübung Sie sind ja auch ein Teil der protestantisch-kalvinistischen Bewegung, also insofern aus einer katholisch- oder klassisch-katholischen Sicht als Ketzer zu bezeichnende Bewegung. Und ihnen wird in dem Edikt von Nord zwar so gesehen Toleranz und ja die freie Ausübung dieser Konfession zugesichert, aber nichtsdestotrotz wird auch die Position des Katholizismus gestärkt. Denn dieser wird innerhalb des Edikt zu einer Art französischen Staatsreligion festgeschrieben. Das war für die Zeit vor allem relevant, weil durch die Hugenottenkriege unter anderem auch das Haus Valois ausstirbt... und Heinrich IV. schließlich 1589, also noch neun Jahre zuvor, zum ersten und einzigen protestantischen König Frankreichs wurde... Er selbst stammt aus dem Haus der Bourbonen, einem so gesehen Nebenzweig, der aber nichtsdestotrotz Anspruch auf den französischen Königsthron hatte und nachdem alle katholischen Kandidaten aus dem Haus Valois verstorben war, blieb so gesehen nur noch dieser Heinrich IV., der bereits zuvor als Heinrich III. von Navarra regiert hatte, nun aber auch Anspruch erhebt auf die französische Königskrone, und letztlich auch französischer König wird. 1589, also das Jahr, wo er dann auch dieses Amt antritt, beziehungsweise die Krone für sich gewinnen kann ist aber noch nicht das Jahr, in dem er sich in Frankreich wirklich durchsetzen kann. Denn ihr könnt euch vorstellen, die Hugenotten sind so gesehen nur ein vergleichsweise kleiner Teil der französischen Bevölkerung und auch des französischen Adels, weswegen er allein aufgrund seiner Konfession mit großen Widerständen zu kämpfen hatte und deswegen 1593 zum Katholizismus konvertierte und in der Folge auch seine Machtposition durchsetzen konnte. Aber sicherlich auch bedingt durch seinen Hintergrund als ein eigentlich protestantisch-kalvinistischer Adliger oder Fürst, der dann zum Katholizismus konvertiert, setzt er sich hier mit diesem Edikt von Nantes für eine ja doch gewisse Religionsfreiheit ein. Der Toleranzbegriff ist da teilweise immer ein bisschen... Zu modern gedacht, aber es wurde beiden Parteien zugesichert, dass sie hier frei agieren können in ihrer Religionsausübung. 1610 wird Heinrich IV. dann ermordet und zwar von François Ravaillac, der, der wohl als eine Art katholischer Fanatiker zu werten ist und geistig auch nicht so ganz zurechnungsfähig war. Also er berichtet unter anderem in den Verhörprotokollen von Visionen, die ihm gewiesen haben, den König zu ermorden und inwieweit er von Hintermännern dazu beauftragt wurde, ist eigentlich bis heute nicht geklärt worden. Ganz interessant ist dennoch, dass auf Heinrich den Vierten insgesamt 18 Attentatsversuche ausgeübt wurden. Also er durchaus das Ziel von <lacht> entsprechenden Verschwörungen war, die dann zum Schluss auch glücken. Er wird beerbt durch Ludwig den 13., der dann auch maßgeblich interessant sein wird für die Geschichte der Musketiere und auch in dem Roman von Dumas auftaucht, auch hier in dem Film, der jetzt zuletzt erschienen ist, auftaucht etc. Unter Ludwig dem 13. tritt dann auf der politischen Ebene eine weitere sehr interessante Persönlichkeit auf und das ist der ebenso durch die drei Musketiere sehr bekannte Kardinal Richelieu, der 1616 durch die Mutter von Ludwig dem 13. Maria de Medici an den Hof geholt wird und dann auch wieder vom Hof verbannt wird, weil er zu nahe verbandelt ist mit der Königsmutter, die wiederum versucht, den jüngeren Bruder von Ludwig den an die Macht zu bringen, weil sich Ludwig der zu sehr von ihr abnabelt und ihre politische Macht einschränkt. Also politische Intrigen at its best könnte man sagen, das hindert letztendlich Richelieu nicht an seinem Aufstieg, er wird 1622 Kardinal und 1624 Premierminister des französischen Reiches bzw. des französischen ähm, Staates und er zeichnet sich nun ganz besonders aus im Kampf gegen die Hugenotten. Dabei muss man sagen, dass er zwar natürlich ein hoher katholischer Repräsentant war, aber fraglich ist, inwieweit er ja einen dadurch bedingten konfessionellen Hass oder ähnliches hatte. Er war wohl auch ein recht rational agierender Staatsmann und Politiker, der auch ein Verfechter des Absolutismus war. Also, dass die Macht einzig und allein beim König zu liegen habe und hier waren ihm die Hugenotten schlicht und ergreifend ein Dorn im Auge, denn mit diesem Edikt von Nantes wurden ihnen auch zahlreiche militärische und verwaltungstechnische Zugeständnisse gemacht, wodurch sie in weiten Teilen des Landes, vor allem voran in Südfrankreich recht autonom agieren konnten und quasi eine Staat im Staate bildeten was dem Kardinal Richelieu einfach im Sinne des Absolutismus nicht gefallen hat. Im hugenottischen Lager in dieser Zeit, konkret im Jahr 1625, können wir unter den Gebrüdern de Rouen beobachten, dass sie nun auch beginnen, wieder größere Truppenverbände auszuheben, zusammenzustellen, und damit kleinere Landstriche zu besetzen. Also man wollte sich hier scheinbar nicht mit den Errungenschaften, wenn man so möchte, aus dem Edikt von Nantes zufrieden geben, sondern sie stellen in dieser Situation auch konkrete Forderungen an Ludwig 13., der zwar durchaus bereit ist, das Edikt von Nantes auch zu bestätigen, aber das mit der Bedingung verknüpft, dass die Befestigungen in La Rochelle quasi auf ihren ja, mittelalterlichen Zustand zurückgebaut werden sollen. Also diese Festung La Rochelle, die unter anderem auch bei den drei Musketieren ja sehr prominent behandelt wird... war eine Hochburg der Hugenotten, die entsprechend in den vorangegangenen Jahrzehnten stark ausgebaut worden war... und auch hier ein ja wichtiger Dreh- und Angelpunkt dieser beiden Brüder war die nun die Position der Hugenotten in Frankreich weiter stärken wollen. Ludwig XIII. verlangt zudem, dass ein königlicher Verwalter in La Rochelle eingesetzt wird und ihr könnt euch vorstellen, dass die Brüder damit nicht so einverstanden war, sich nun hier wieder auch unter eine direktere königliche Kontrolle zu begeben und lehnen entsprechend das Angebot ab, ...nehmen Kontakt auf zum Duke von Buckingham, also zu den Engländern, die ja so gesehen anglikanisch waren, aber auch Protestanten, also eine gewisse Nähe zu den Hugenotten in Frankreich hatten und vor allen Dingen natürlich eine Antipathie gegenüber den, dem französischen Königshaus hatten, also natürliche Verbündete und der Duke von Buckingham... Setzt sich auch tatsächlich für die Sache der Hugenotten ein, indem er sie mit 5000 Soldaten unterstützt, die in der Folge auch in Frankreich operieren, in die Gegend von La Rochelle geschickt werden, wo dann in den Jahren 1627, 1628 eine sehr groß angelegte militärische Operation sowohl von den Hugenotten, den Engländern und dem französischen Königshaus ...stattfindet, die in einer Belagerung von La Rochelle enden und auch dazu führen, dass die Festung der Hugenotten fällt. Im Folgejahr 1629 kommt es dann zum, Gnaden, zum sogenannten Gnadenedikt von Allais, in dem zwar den Hugenotten weiterhin eine freie Religionsausübung zugesichert wird aber man sie ihrer politischen Rechte ja, mehrheitlich beraubt, also diese Sonderrechte in der militärischen und urbanen Verwaltung werden ihnen da entzogen und zumindest Kardinal Richelieu hat damit seine Ziele erreicht, denn er hat es nun nicht mehr mit einem hugenottischen Staat im französischen Staat zu tun und der Absolutismus konnte weiter gefestigt werden.
1: Damit haben wir jetzt den historischen Kontext abgesteckt und steigen kurz ein in das Jahr 1844, rund 200 Jahre später, als nämlich Alexandre Dumas zuerst kapitelweise in der Zeitung Le Siècle und dann auch als Buch im gleichen Jahr die drei Musketiere veröffentlicht. Übrigens ist im selben Jahr auch schon eine Version auf Deutsch entstanden, also, man hatte schon damals großes Interesse an dieser Geschichte gefunden. So viel zum 19. Jahrhundert. Wir steigen natürlich sofort mit der Handlung ein und beginnen nicht 1627 wie im Film, sondern 1625. Warum auch immer da zwei Jahre Differenz sind, keine Ahnung. Und D'Artagnan aus der Gascogne reitet also nach Paris, um Mitglied der Musketiere zu werden. So weit, so gut. Er begegnet aber auf seinem Weg in mön rochefort einem der Spione des Kardinals Richelieu. Und Rochefort beleidigt D'Artagnans Pferd. Es kommt zur Auseinandersetzung, bei der Rochefort ihm sein Empfehlungsschreiben für die Musketiergarde klaut. Und im Zuge dessen verfolgt D'Artagnan Rochefort und beobachtet, wie dieser an Lady de Winter einen Brief übergibt. Später stellt sich D'Artagnan dann in Paris dem Hauptmann der Musketiere, dem Monsieur de Treville, vor und muss ohne eine Empfehlung aber erstmal in einer anderen Garde dienen und sich qualifizieren. D'Artagnan sieht Roche vor aus dem Fenster und jagt ihm dann nach und rennt dabei gegen die Schulter von Athos, dann in den Mantel von Porthos und schließlich zieht er sich auch noch den Ärger von Aramis zu, indem er nämlich ein Taschentuch unter dessen Fuß findet. Und so muss er am Ende ganze drei Duelle innerhalb von drei Stunden bewältigen. Was deutlich problematisch ist in der Zeit, in der das Ganze spielt, denn es gibt ein Edikt von Ludwig dem 13. das Duelle verbietet. Und so kommt es zum Showdown gleich am Anfang des ganzen Geschehens zwischen der Kardinalsgarde und den drei Musketieren. Plus D'Artagnan, der natürlich den Musketieren hilft, woraufhin sie dann auch dicke Freunde werden. <lacht> ich glaube, bis hierhin kennt eigentlich jeder die Geschichte. Bis hierhin ist es auch einigermaßen übereinstimmend, äh, was der Film macht mit der Romanvorlage, wobei D'Artagnan spektakulärer und verschleierter auf Rochefort und Lady de Winter trifft und dieses Rätsel über den Film hinweg überhaupt erstmal lösen muss. Das Schreiben, das er mit dabei hat, geht ihm im Film auch nicht verloren, es ist gar nicht notwendig. Der Antrieb für die ganze Handlung ist vielmehr die Lösung der Verstrickungen von Lady de Winter und Rochefort mit Richelieu. Der Roman geht dann so weiter, dass D'Artagnan sich sogleich in die Frau seines Vermieters verliebt und diese Constance Bonacieux taucht auch im Film auf, wo sie allerdings ledig ist. Und damit hat diese Liebesbeziehung auch einen ganz anderen Stand. Constance ist praktischerweise auch die Kammerfrau von Königin Anna von Österreich, das ist die Frau von Ludwig XIII. Und Constance tritt hier als Vermittlerin in der Affäre der Königin mit dem englischen Duke of Buckingham auf. Richelieu möchte das nutzen, um die Königin zu Fall zu bringen und ihren Ehebruch aufdecken und fälscht dafür einen Brief, sodass Buckingham nach Paris reist, obwohl ihm die Einreise nach Frankreich verboten wurde. Anna schenkt ihm bei dem heimlichen Treffen im Roman Zwölf Diamantbroschen als Andenken, was Richelieu natürlich mitbekommt. Und im Roman lässt Richelieu Constance Ehemann verhaften, um an weitere Informationen zu gelangen und dreht den Ehemann auch schließlich um, sodass der auch zu einem seiner Spione wird. Er überzeugt auch, den König ein Fest zu veranstalten. Im Film ist das Sogar dann die Hochzeit des Bruders von König Ludwig dem XIII., wo Anna dann die Diamantkette beziehungsweise im Roman die Diamantbroschen tragen soll. Um jetzt zu verhindern, dass die Königin diesen Liebesbeweis tragen kann, schickt Richelieu Lady de Winter nach England, um zwei Broschen zu klauen, soweit zumindest im Roman. um so also die Königin zu überführen, weil sie ja den Beweis nicht tragen kann. Constance wirbt also im Auftrag der Königin erst bei ihrem eigenen Mann und dann schließlich ist er seine Hilfe verweigert bei den Musketieren um Unterstützung und dieses Anfragen bei ihrem eigenen Mann ist ziemlich fatal, denn so weiß natürlich Richelieu schon wieder, was los ist und kann entsprechend reagieren. Damit nicht alle inzwischen vier Musketiere loseilen können, um den Duke of Buckingham zu überzeugen, dieses Geschenk wieder herauszugeben, wird Porthos erst in ein Duell verwickelt mit einem scheinbar Betrunkenen. Dann wird Aramis angeschossen und Athos als Falschmünzer angeklagt, sodass also nur D'Artagnan es bis nach England schafft und sogar bis zu Buckingham vordringt und ihn überzeugen kann, die gestohlenen Broschen zu ersetzen. Also Lady de Winter hat es tatsächlich geschafft, zwei davon zu klauen. Und D'Artagnan schafft es aber mit den ersetzten Broschen rechtzeitig zurück nach Paris. Im Film ist das jetzt etwas spektakulärer gestaltet, denn wir haben Athos, der in einen Scheinprozess verwickelt wird, der im Zusammenhang mit dem Initialereignis steht, bei dem D'Artagnan zufällig ja Augenzeuge wurde, wie Lady de Winter und Roche vor gemeinsame Sache machen. Porthos und Aramis sind derweil damit beschäftigt, ihren Freund aus diesem Prozess Herauszubekommen, so dass also auch da nur d'Artagnan in der Lage ist, nach England zu reisen. Richelieu lässt nun Constance entführen und D'Artagnan findet im Roman dann seine Freunde nach und nach wieder und bringt sie auch wieder auf Kurs, während im Film Athos von seinem Bruder, dem Anführer der genannten Hugenottenrebellen, aus dem Gefängnis befreit wird und untertaucht, schließlich dann D'Artagnan aus eigenem Antrieb wiederfindet und ihm mit den Broschen in England hilft. Im Film erzählt Athos auf dieser Reise d'Artagnan auch eine Geschichte von einem Grafen, der die Braut seines Bruders als Lügnerin entlarvt haben soll, die also unter falschem Namen gelebt habe. Im Roman von Dumas ist das viel dramatischer, denn Lady de Winter, die diese Braut ist, ist eigentlich Athos Ehefrau. Und die hat er selbst hängen lassen, weil er in der Hochzeitsnacht ein Brandmal auf ihrer Schulter entdeckt hat in Form von einer Lilie. Während der Film jetzt damit endet, dass die Broschen bzw. das Diamantkollier gerade rechtzeitig an die Königin wieder übergeben werden können, bevor der Ehebruch aufgedeckt wird und dann auch die Musketiere vom König für die Vereitelung eines protestantischen Attentats auf den König bei der Hochzeit, von dessen Bruder begnadigt bzw. ausgezeichnet werden können, erzählt der Roman die Geschichte der Spionin de Winter weiter. Und das heißt, es kommt eigentlich noch eine ganze Reihe an Ereignissen. Es gibt erst eine Intrige, die D'Artagnan gegen Lady de Winter startet und somit also mal das Spiel umdreht. Er verführt sie und entdeckt so also auch das Brandmal auf ihrer Schulter und erkennt, dass sie die Ehefrau von Athos ist, von der er berichtet hat, dass sie also noch lebt. Es folgt dann die Erzählung von der Belagerung von La Rochelle, also diese ganze Hugenottengeschichte. Und im Zuge dessen wird dann die Geschichte von Lady de Winter weitererzählt, die sich natürlich an D'Artagnan rächen möchte für die Intrige seinerseits. Ähm, sie verübt zwei Mordversuche, die gerade so abgewendet werden können. Und in der Zwischenzeit sind Athos, Portos und Aramis damit beschäftigt, Richelieu zu verfolgen und entdecken so auch endlich die Verbindung zu Lady de Winter die im Auftrag von Richelieu Buckingham erpressen soll, nicht in den Konflikt bei La Rochelle einzugreifen. Als Gegenleistung fordert sie von Richelieu D'Artagnans Kopf, aber während diesen Ereignissen erkennt nun auch endlich Athos seine Ehefrau wieder und konfrontiert sie. Um Lady de Winter irgendwie beizukommen beschließen die Musketiere ihren Schwager, Lord de Winter, einzuweihen, der in England lebt, damit er seine Schwägerin dort festnehmen lässt, als sie eben zu Buckingham das zweite Mal reist. Das gelingt auch, allerdings ist Lady de Winter natürlich sehr gewieft und schafft es ihren Gefängniswärter John Felton zu verführen und flieht in das Kloster, in dem auch Constance inzwischen Unterschlupf gefunden hat. Aus Rache an D'Artagnan vergiftet sie dessen Geliebte und Constance stirbt schließlich in den Armen von D'Artagnan. Athos schwört ihr Rache und es endet tatsächlich schlussendlich mit einem Triumph über Lady de Winter und mit ihrem Tod, der wiederum Richelieu dazu bringt, Rache zu schwören. Also es geht hier sehr viel um Rache, <lacht> habe ich festgestellt. <lacht> ähm, es liegen inzwischen aber auch schwerwiegende Beweise gegen Richelieu vor mit denen die Musketiere ihn erpressen können, so dass D'Artagnan am Ende Leutnant bei den Musketieren wird. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn mit Rochefort eigentlich, der am Anfang ja so wichtig war? Mit dem duelliert sich D'Artagnan am Ende noch dreimal, schließt dann aber mit ihm sogar Frieden und die Wege der Musketiere trennen sich. Ganz am Schluss Portos heiratet eine reiche Witwe, Aramis geht ins Kloster und Athos zieht sich in seine Grafschaft zurück, während d'Artagnan, Leutnant, bei den Musketieren bleibt. Damit endet der erste der drei Romane, die Dumas hier zu den Musketieren verfasst hat. Er hat nämlich 1845 schon die erste Fortsetzung rausgebracht, die 20 Jahre später spielt, und zwar im Bürgerkrieg der Front, bei dem die vier Musketiere auf unterschiedlichen Seiten kämpfen. Und nochmal zwei Jahre später, 1847, den Roman Der Vicomte von Bragelonne oder zehn Jahre später, der eine Geschichte erzählt, die ihr vermutlich auch aus dem Fernsehen kennt. Und zwar ist das die Geschichte vom Zwillingsbruder des Königs von Philipp, der in der Bastille gefangen gehalten wird und besser bekannt ist als Der Mann mit der eisernen Maske.
0: Katharina hatte schon angesprochen, dass die Handlung des jetzt hier behandelten Films ungefähr auf der Hälfte des Ganzen abbricht und doch noch einiges fehlt. Dazu sei erwähnt, dass ja, im Titel des Kinofilms taucht es nicht wirklich auf, sondern erst wenn man im Saal sitzt und die ersten Sekunden sieht, wird einem ein sehr prominentes erster Teil äh, eingeblendet und bereits für Ende diesen Jahres, also aktuell für den 14. Dezember 23, ist schon der zweite Teil angekündigt, der dann vermutlich zumindest inspiriert sein wird von den Ereignissen, die Katharina uns gerade aus dem Roman von Dumas vorgestellt hat.
1: Marvin hatte am Anfang ja schon erwähnt, dass wir nicht nur jetzt diesen neuen Film haben, sondern eine ganze Reihe von Rezeptionen finden können. Und auch Alexandre Dumas ist nicht der Erste, der schriftstellerisch über die Musketiere berichtet. Ganz und gar nicht. Wir haben als Erstes, wenn man so möchte, und wahrscheinlich ist auch das nicht der allerallererste, aber der namhafteste Erste, wenn man mir das so zugesteht, und zwar der Schriftsteller La Rochefoucauld, der in seinen Memoiren die Geschichte des dem Herzog geschenkten Schmucks die dümmer aufgreift schon erzählt. Also diese ganze Idee des Diamantcolliers, der Affäre der Königin von Frankreich mit dem Duke of Buckingham, all das taucht schon bei La Rochefoucauld auf und der lebte zwischen 1613 und 1680. Und war selbst zeitweise politisch aktiver französischer Adliger und Militärsmann, vor allem aber dann ähm, als Literat tätig. Auf ihn in gewisser Weise stützt sich schon Gatien de courtis sieur de Sondra, klingt toll, finde ich. Ein, ein wundervoll klingender Name, der zwischen 1644 und 1712 gelebt hat, ebenfalls Französischer Schriftsteller und Militärsmann gewesen ist. Er war selbst Teil der Kompanie der Musketiere für etwa 18 Jahre, sogar Hauptmann im Regiment der Champagne, und ist zweimal nach Holland gereist, um dort seine eigenen Werke drucken zu lassen. Dazwischen war er selbst in der Bastille inhaftiert, ganze sechs Jahre, wo er aber die Zeit genutzt hat und weitere Werke angefangen hat zu schreiben. Unter anderem sogenannte Pseudomemoiren, also nicht seine eigenen Erinnerungen an sein Leben, sondern von teils fiktiven Personen oder eben auch nicht ganz so fiktiven. Und zwar einmal die Pseudomemoiren des Marquis de Montbrun, des Herrn von Rochefort, den kennen wir ja jetzt schon aus der Inhaltszusammenfassung, des Herrn de Bordeaux und des Herrn d'Artagnan. So, da haben wir jetzt also unseren vierten Musketier. Und Gatien de Courtis kannte wohl die Taten von D'Artagnan sehr gut. Nicht, weil er ihn persönlich kannte. D'Artagnan war bereits 27 Jahre tot, bevor er über ihn geschrieben hat. Aber als er in der Bastille einsaß, hatte er Kontakt mit dem Gouverneur, und zwar einem Herrn namens Bessmeaux, der D'Artagnans ehemaliger Gefährte war und ihm also theoretisch zumindest hätte von D'Artagnan erzählen können aus beinahe erster Hand. Das bildet also die Vorlage für Alexandre Dumas, der sich seinerzeit allerdings auch noch in einem ausgemachten plagiatsschwindel urheberrechtsskandal wiedergefunden hat. Und es ist immer noch nicht zu 100% genau geklärt, wie diese Verhältnisse eigentlich tatsächlich gewesen sind, aber ich möchte euch das auf keinen Fall vorenthalten. Weil das Selbststoff für einen Film böte bzw. geboten hat. Denn man hat es schon verfilmt, also falls ihr da Interesse habt, 2010 kam ein Film raus, der da heißt L'autre Dumas, also der andere Dumas. Und da spielt auch ein altbekannter französischer Schauspieler mit. Dreimal dürft ihr raten. Jawohl, es ist Gerard de Pathieu. <lacht> Und es geht um einen Streit mit dem Schriftsteller und Historiker Auguste Marquet. Und da geht jetzt die Story wie folgt. Also es gab einen, es gab insgesamt mehrere Gerichtsverfahren, unter anderem zwischen zwei Verlegern. Einmal Herrn Baudry, der von Alexandre Dumas das Recht bekommen hat, sein Werk Die Drei Musketiere zu veröffentlichen. Und der hat den Verleger Recoule angeklagt vor dem Handelsgericht. Und es sollte ihm untersagt werden, Auguste Marquet die Werke von Alexandre Dumas zuzuschreiben. Er hat ihn auf 10.000 Franc Schadenersatz verurteilt und das Gericht hat ihm tatsächlich Recht gegeben. Und zwar, weil Monsieur Recoule nicht begründen konnte, dass Auguste Marquet wirklich der Urheber ist. Und so wurde ihm unter Androhung von 500 Franc für jede Übertretung untersagt, weiter zu behaupten, dass es also die Werke von Auguste Marquet wären. Als Alexandre Dumas aber selbst in eine finanzielle Krise geraten ist, verklagte wiederum Auguste Marquet, Dumas, wegen ausstehender Zahlungen, denn er hat tatsächlich für ihn gearbeitet, als so eine Art Ghostwriter oder historischer Berater wäre fast zu wenig gesagt, also er hat wirklich für ihn geschrieben und hat dann auch noch seine Urheberrechte an den Werken mit einklagen wollen, also an denen er mitgearbeitet hat. Das Ganze wurde vor dem Zivilgericht an der Seine verhandelt und ging so aus, dass Maquet auf die Urheberschaft verzichtet hat und auf die Nennung auf den Büchern von Dumas und dafür innerhalb elf Jahren eine Summe von 145.200 Franc erstattet bekommen musste. Dass Dumas nicht allein geschrieben hat, und zwar bei keinem seiner Werke, hat bereits zu Lebzeiten ein Journalist aufgedeckt und damit auch, dass es gleich mehrere Mitarbeiter gegeben hat, die an der Erstellung der Romane beteiligt waren. Und da gibt es auch eine sehr schöne Anekdote, dass nämlich dieser Journalist angeblich einen Satz mit zwölf und verfasst hat und diesen Mitarbeitern zugesteckt hat und gesagt hat, schiebt dem Dumas das mal unter, um zu demonstrieren, dass der große Meister eben nicht mal Änderungen selber vornehmen würde. Und wie zu beweisen war, blieben diese zwölf und in einem Satz stehen. Es gab aber schon zu Lebzeiten von Dumas eben genauso auch Gegenstimmen und später auch weiterhin die genauso laut waren und die behauptet haben, Dumas hat das Gerüst errichtet und Marquet war lediglich der Maurer, der ihm also geholfen hat, das zu füllen mit seinen historischen Details. Da scheiden sich die Geister. Also manche sagen auch, er hat nur den historischen Input geliefert und Dumas hat aber dann daraus wirklich erst den Roman geschmiedet und eben den Stil, der so die, der die Werke so besonders macht, hinzugefügt. Mit heutigen Methoden kann man zeigen, dass zumindest einige Teile ohne jegliche Änderungen von Dumas übernommen wurden, aber man kann genauso zeigen, dass zwölf Seiten von Marquet am Ende 70 bei Dumas sind. Also da ist durchaus die Frage, wem jetzt da die Urheberschaft alleine zustehen kann. Es wird sich auch erzählt, dass die beiden zusammen beim Verfassen eines anderen Romans über die Regierungszeit von Ludwig XIV. darüber in Streit gerieten, wie anachronistisch es zugehen darf. Also Auguste Maquet, der die Feder geführt hat, was er wohl meistens getan hat, schrieb so etwas von wegen, ein Bauer liegt auf einem Feld auf der Lauer und Dumas fügte hinzu, ein Feld von Kartoffeln. Hm. Und <lacht> Marvin zuckt schon, <lacht> die Historiker unter euch werden auch direkt wissen, so, Moment mal, Kartoffeln, was soll das? Das geht doch nicht. Genau, und auch das hat Auguste Marquet reklamiert, also er hat gesagt, nee, nee, das geht nicht, das ist ein Anachronismus. Der Anbau von Kartoffeln, der reicht nicht bis zu Ludwig dem 14. zurück, sondern nur bis zu Ludwig dem 15. Und daraufhin soll Dumas, also Pomme de terre, die Kartoffeln, gestrichen haben und stattdessen ganz poetisch Pomme d'amour, also Äpfel der Liebe, hinzugesetzt haben. Davon mag man jetzt halten, was man will. Ich finde das eine wunderschöne Anekdote. Und wie gesagt, das Ganze wurde schon filmisch verarbeitet, völlig zu Recht. Und das i-Tüpfelchen dieser Geschichte bildet die Tatsache, dass das nicht das erste Mal ist, dass Dumas in einen Urheberrechtsstreit <lacht> verwickelt war. Und das, finde ich, geht sehr auf seine Kosten. Denn schon 1834, also zehn Jahre, bevor er die Musketiere geschrieben hat, schreiben lassen hat, zusammengeschrieben hat, wie auch immer, gab es Streit mit einem anderen Autor, Frederik Gayade. Und dabei ging es um ein Drama, das Dumas für das Theater bearbeitet hat und bei dem er dann am Ende nur seinen Namen draufgeschrieben hat. Gayade hat ihn daraufhin zum Duell gefordert, das aber für beide Seiten ohne Treffer geendet hat. Sonst hätten wir vielleicht die drei Musketiere jetzt gar nicht oder den Mann mit der eisernen Maske nicht. Also insofern ganz gut, dass das Duell gescheitert ist, aber es zeigt natürlich auch, wie sensibel die Urheberrechtsgeschichte schon im 19. Jahrhundert diskutiert wurde
0: streng genommen ist das Duell ja nicht gescheitert. Beide haben ihre Ehre verteidigt und damit war das Duell durchaus erfolgreich.
1: <lacht> ja, so kann man es auch sehen. So wurde es wahrscheinlich auch interpretiert von den beiden. Das will ja keiner sein Gesicht verlieren.
0: Richtig. Aber sehr spannend zu sehen, wie ja die ganze Entwicklungsgeschichte schon des Romans ist und dass der Roman bzw. die Handlung als solche ja schon sehr weit zurückgehende Vorgänger oder Vorlagen hat von Personen, die in gewisser Art und Weise ja auch noch als Zeitzeugen äh, fungiert haben, also das an ihrem Lebensabend geschrieben haben, aber hier und da durchaus noch die handelnden Selbst kannten oder zumindest aus dann zweiter Hand von ihnen erfahren haben. Also die scheinen ja schon eine gewisse Faszination ausgeübt zu haben.
1: Was wir da vielleicht mal unbedingt noch dazu sagen müssen ist, also die vier Musketiere haben tatsächlich reale Entsprechungen, also mindestens die Namen sind Musketieren zuzurechnen. D'Artagnan gab es wohl einigermaßen tatsächlich nicht unbedingt so mit der Geschichte, aber auch die anderen drei kann man zurückverfolgen.
0: Wobei, wenn man jetzt hier die ja, historischen Vorlagen für die vier Musketiere nimmt, auffällt, dass die Chronologie etwas durcheinander gerät. Also wir haben für den Film beziehungsweise auch für den Roman gesagt, dass die jeweils in den 1620er Jahren, 1625 und 1627 spielen die Protagonisten bzw. ihre historischen Vorlagen zu diesem Zeitpunkt aber entweder zu jung waren und oder noch nicht Teil der Musketiergarde waren, also insofern gar nicht an diesen Ereignissen rund um La Rochelle, die wir ja doch relativ konkret auch einem Datum zuweisen können, beteiligt waren. D'Artagnan, der zwar nicht zu den ursprünglichen drei Musketieren gehört, aber in gewisser Art und Weise ja auch der doch letztendliche Protagonist des Romans ist, also eine Heldenreise durchlebt, ist auch unter den historischen Vorlagen die Person, zu der wir das ja, umfangreichste Quellenmaterial haben, zu der wir am meisten sagen können. Und die historische Vorlage, die historische Person, die dahinter steht, hört, hörte auf den Namen Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan, der wohl in den Jahren zwischen 1611 und 1615 in der Gascogne geboren wird, als Sohn eines Kleinadligen, wobei seine Familie, die einen Ursprung als Kaufmannsfamilie hat, erst im 16. Jahrhundert dieses Gut und auch das Schloss Castelmore gekauft hatten und in dem Rahmen dann auch in den Adelstand aufgestiegen waren. Trotz dieses, ja, eher kleinadligen Standes können wir durchaus für den historischen D'Artagnan auch eine Nähe zum König nachweisen. Denn seine beiden Söhne waren nach Ludwig dem 14. benannt, der auch der Taufpate der beiden war. Und ja, dadurch, dass D'Artagnan oder zumindest der historische D'Artagnan jetzt hier eine Nähe zu dem Nachfolger von Ludwig dem 13. hatte, der ja eigentlich der König der drei Musketiere ist, wird schon deutlich, dass hier so gesehen ein gewisser Generationenversatz in den Lebensdaten und in den geschilderten Ereignissen ja, festzuhalten ist. Die Familie von D'Artagnan war insgesamt sehr ...aktiv im Militär und auch erfolgreich. Seine beiden Vetter waren unter anderem Leibgardisten von König Heinrich dem IV. ...und auch sein Bruder diente als Musketier. Zu den Musketieren selbst kam er wohl erst 1644, nachdem er bereits vier Jahre zuvor nach Paris gereist war, um es da seinem Bruder gleich zu tun... Doch dadurch, dass er noch nirgends militärisch gedient hatte, wurde der Wunsch abgelehnt. Aber er konnte durch den Comte de Treville in einer anderen Einheit zunächst untergebracht werden, wo er sich dann auch verdient machte. Und dieser De Treville oder Treville einfach nur bei den Musketieren oder in vielen Filmen ist uns ja auch durchaus bekannt als Oberst oder Hauptmann der Musketiere.
1: Und der ist historisch sogar auch verwandt mit den drei Musketieren. Also Athos ist sein Cousin, genauso wie Henri d'Aramis, also Aramis. Und Portos ist sein Schwager, so zumindest meine Quelle.
0: Nachdem D'Artagnan zu den Musketieren kommt, macht er am französischen Hof wirklich eine große Karriere ist sehr aktiv auf verschiedenen Feldzügen, unter anderem auch in den Niederlanden etc. stirbt hier auch auf einem dieser Feldzüge, aber dadurch, dass das jetzt hier für die Musketiere und ihre Handlung nicht mehr relevant ist, würde das zu weit führen, weil wie gesagt, wir können zu ihm tatsächlich am meisten sagen und er hat dadurch, dass er ja letztendlich auch so eine Art Kriegsheld war, ist er wohl auch zeitgenössisch schon gut dokumentiert worden bzw. verehrt worden, was dann sicherlich auch in diesen Pseudo-Memoiren, die Katharina genannt hatte, mündet oder überhaupt Anlass gegeben hat, dass er in so einem Werk, gewürdigt oder oder sein Leben da verarbeitet wird. Du hattest jetzt schon auch die weiteren Musketiere und ihre historischen Vorlagen angesprochen. Da zieht sich dann so gesehen ein wenig fort, was wir schon für D'Artagnan haben festhalten können, dass sie an sich zu spät geboren wurden, also Henri d'Aramis wurde wohl 1620 ungefähr geboren und stammt aus einer Region, die am Fuß der Pyrenäen, also in Südfrankreich, zu verorten ist. Sein Großvater war ein hugenottischer Offizier, der im 16. Jahrhundert eine wichtige Rolle in den schon genannten Religionskriegen spielte, also auch hier ein sehr militärischer Background. Und auch er wurde erst 1640, also viel zu spät, um bei La Rochelle irgendwie aktiv gewesen zu sein, Musketier. Wobei über sein Schicksal nach 1646, also schon sechs Jahre später, nicht mehr allzu viel bekannt ist. Er scheint wohl noch eine katholische Adlige geheiratet zu haben. Wobei bei ihm nicht ganz klar ist, ob und inwieweit er dem protestantisch-kalvinistischen Glaubenzeit seines Lebens Angehörte oder diesen pflegte. Portos findet seine historische Vorlage in Isaac de Porto, der 1617 ebenfalls in eine protestantische Familie geboren wird und auch dessen Vater war es erst überhaupt gelungen in den Adel aufzusteigen. Letztendlich kommt auch er über de Treville zu den Musketieren, verließ diese bereits aber wieder 1643 und danach verliert sich auch jede Spur von ihm. An letzter Stelle haben wir die historische Vorlage von Athos, die auf den Namen Armand de Silegu d'Athos d'Audeville hört. Und dieses Hauteville oder D'Hauteville taucht ja auch zumindest im Film auf. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, inwieweit dieser vermeintliche Grafentitel auch bei Dumas im Roman auftaucht. Er ist 1615 geboren, ein nachgeborener Sohn, also nicht der erstgeborene Sohn eines Adligen, ebenfalls aus Südfrankreich. Also das verbindet hier die drei Musketiere und ist ebenfalls mit Treville Verwandt, Das hattest du ja auch schon gesagt, der ihn zunächst in eine andere militärische Einheit ja unterbringt oder packt, wo er sich beweisen kann und auch 1640 zu den Musketieren kommt. Also so gesehen verbindet das diese vier Musketiere, dass sie alle zu einem sehr ähnlichen Zeitraum geboren sind, häufig aus Südfrankreich kommen und so um 1640 zu den Musketieren kommen. Er stirbt bereits im Dezember 1645, vermutlich bei einem Duell, zumindest lässt sein Todesort darauf schließen, denn der war wohl zeitgenössisch bekannt, dass sich dort regelmäßig Duellanten getroffen haben, anders als die zuvor genannten Musketiere oder historischen Figuren, die ja, der Kategorie der, ich nenne sie mal sozialen Aufsteiger zuzuordnen waren, also die erst vor kurzem in den Adelstand gekommen waren, gehört die Familie von Athos zum sogenannten Schwertadel, also zu wirklich den ältesten Adelsfamilien, die in Frankreich zu diesem Zeitpunkt noch lebten.
1: Eine andere sehr interessante historische Persönlichkeit ist natürlich die Königin Anna von Österreich, die wahnsinnig viele Titel in sich vereint. Sie ist nämlich die Infantin von Spanien, Portugal, Erzherzogin von Österreich, Prinzessin von Burgund und den Niederlanden. Und damit natürlich die perfekte Partie für Ludwig den XIII., den sie 1615 geheiratet hat. Sie ist also 1601 geboren und hat bis 1666 gelebt, war durch ihre Ehe mit Ludwig dann Königin von Frankreich und Navarra und nach seinem Tod dann auch selbst die Regentin während der Minderjährigkeit ihres Sohns Ludwig XIV. Das Prinzip kennen wir ja schon aus anderen Folgen, zum Beispiel in der Folge zu Kaiserin Mathilde. Anna hat eine politisch ganz wichtige Aufgabe, sie ist nämlich das Unterpfand für den Frieden der beiden katholischen Großmächte, also Frankreich und Spanien und das hat den Hintergrund, dass Ludwigs Mutter, die wir ja schon am Anfang erwähnt hatten, Maria de' Medici, diese Politik forciert hat und dementsprechend auch bei der Hochzeit der erst 14-Jährigen darauf bestanden hat, dass sie unbedingt die Ehe vollziehen mögen. Und das war aus politischer Sicht gut gemeint, hat aber dazu geführt, dass Ludwig ihr das vier Jahre lang nachgetragen hat, weil das wohl relativ demütigend für ihn gewesen sein soll und er daraufhin erstmal auf weiteren Geschlechtsverkehr mit seiner Frau verzichtet hat, die sich dadurch wiederum sehr vernachlässigt gefühlt haben soll. Und zwar so lange, bis dann schließlich der Herzog de Lune interveniert hat, den Ludwig als seinen Berater ernannt hat, und der soll 1619 dann das Paar zum Sex gezwungen haben, um doch endlich im Namen des Volkes und des Staates einen Erben zu zeugen. Wie das so ist, wenn Dinge unter Zwang geschehen, sind sie nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, und das heißt, Anna hatte nicht unbedingt einen guten Stand am Hof, weil sie den erwünschten Erben nicht schenken konnte. Es hat sehr viele Fehlgeburten in ihrem Leben gegeben, unter anderem unter Beteiligung der Herzogin de Lüne, die einfach unachtsam gewesen ist und beim Spiel nicht aufgepasst hat, sodass Anna gestürzt ist. Das hat die Beziehung des Herzogs und der Herzogin de Lüne zum König natürlich sehr verschlechtert und auch das Klima zwischen Anna und Ludwig nicht unbedingt verbessert. Problematisch war auch, dass die Mutter von Ludwig Maria de' Medici selbst weiterhin den Titel Königin beanspruchte und auch selbst im Rat saß. Auch wenn es da immer wieder Verwerfungen mit Ludwig gegeben hat, war sie trotzdem immer wieder am Hof sehr präsent. 1625 gab es dann ein Heiratsbündnis von Ludwigs Schwester mit dem neuen englischen König Karl I. Und hier kommt jetzt Buckingham auf den Plan, den es natürlich auch tatsächlich als historische Person ge gegeben hat. Und der war als Günstling des verstorbenen Königs angewiesen, die Prinzessin im Namen Karls des I. zu begleiten, genauso wie auch der französische Hofstab. Und so kam es eben zur Begegnung zwischen Anna und Buckingham und einem Vorfall im Hofgarten von Amiens, der mit einem Schrei der Königin geendet hat, sodass also alle vom Hofe mitbekommen haben, dass da irgendwas passiert ist und es gab also weitere Verschlechterungen der Beziehung zwischen Anna und Ludwig, der sich dadurch natürlich gekränkt gefühlt hat. Daraufhin wurde Herzog Buckingham tatsächlich die Einreise nach Frankreich verweigert, wie das also auch in Roman und Film der Fall ist. Nach insgesamt 16 Jahren Ehe gab es immer noch keinen Erben und auch die Animosität zwischen Anna als Österreicherin und dem Premierminister Richelieu, der im Kampf gegen das Haus Österreich eine wichtige Rolle gespielt hat, machte das Verhältnis zum König nicht. Die Königin soll selbst in mehrere Verschwörungen gegen Richelieu verwickelt gewesen sein. Es gab insgesamt drei, die historisch belegt sind und positionierte sich auch ganz offen gegen ihn. In den 1630ern kamen dann tatsächlich auch die so sehnlich erwünschten männlichen Erben auf die Welt. Also eins von diesen Attentaten gegen Richelieu zum Beispiel steht im Zusammenhang mit dem Plan der Königin Mutter, den Bruder des Königs Gaston d'Orléans in eine Ehe mit Marie de bourbon Montpensier zu zwingen. Bei diesem Attentat richten sich jetzt Gaston und die Herzogin von Chevreuse, eine enge Vertraute der Königin Anna, gegen Richelieu und die Herzogin zieht auch die Königin mit in diese Verschwörung hinein. Außerdem ist noch der Comte de Chalais nachdem das Attentat benannt ist, mit involviert und der Letztgenannte wird auch am Ende hingerichtet, die Herzogin wird verbannt und Gaston wird begnadigt und auch endgültig zur Ehe gezwungen, ebenso wie er zu einer ewigen Feindschaft mit Richelieu motiviert wird und die Königin büßt natürlich auch, ein Stück weit ihren Ruf ein. Ähm, zweites Mordkomplott ist zehn Jahre später verübt worden und nochmal eins sechs Jahre später, in das dann der echte Comte de Treville, also der Hauptmann der Musketiere, involviert war. Was ich noch ganz interessant fand, ist, der echte Duke of Buckingham ist in seine Position gelangt, weil er sehr ansehnlich gewesen sein soll. Ähm, er ist so schon König Jakob I. aufgefallen, und wurde zu seinem Günstling, hatte so also Zugang zum englischen Hof, trat als sein Diplomat in Erscheinung, wobei er den Job eher schlecht als recht erfüllt hat und hier auch dazu beigetragen hat, dass die ursprünglich geplante Ehe zwischen Karl I. und der spanischen Infantin gescheitert ist. Wiederum hat er dann aber ausgehandelt, dass Karl die französische Prinzessin Henriette Marie heiraten konnte und wurde dann nach der Thronbesteigung von Karl auch zur führenden Figur der englischen Politik. Also 1627 war er auch, wie das im Roman und im Film dargestellt wird, in die verheerende Niederlage für die Hugenotten bei La Rochelle involviert und wurde von John Felton erdolcht, ein Jahr später, der ja im Roman von Dumas der Gefängniswärter der Lady de Winter ist. Also ein Name, der hier tatsächlich auch geschichtlich belegt ist, wenngleich die Funktion natürlich eine andere ist. Aber das spielt mir sehr schön in die Karten, um noch kurz zu Lady de Winter zu kommen, die ja doch sehr besonders ist in ihrer Funktion im Roman und wo man sich durchaus fragen kann, inwiefern die jetzt historisch fassbar ist. Es ist nicht ganz einfach, Sie ist die gebrandmarkte Lady und die Idee stammt, wie gesagt, von Gatien aus den Memoires de Rochefort, beziehungsweise ist sie auch in den Memoires d'Artagnan zu finden und außerdem auch bei La Rochefoucauld in den Memoiren und auch noch bei zwei anderen Autoren, beziehungsweise eigentlich streng genommen sogar bei drei anderen. Und sie heißt immer wieder ein bisschen anders, und sie taucht dort aber immer im Zusammenhang mit dieser Diamantaffäre auf, von der wir nicht wissen, ob sie jetzt fiktiv oder faktisch ist. Sie heißt einmal Gräfin von Carlyle, einmal Lady Cleric de Winter, einmal Lady de Cleric. Bei La Roche Foucault ist sie am ehesten historisch fassbar, wenn man sie nämlich mit Lucy Hay, der Gräfin von Carlyle, identifiziert. Die hat tatsächlich gelebt und zwar von 1599 bis 1660. aber wie viel ansonsten erfunden ist und wie viel Wahrheit ist, das überlasse ich an der Stelle einfach mal euch.
0: Die Rivalität zwischen Anna von Österreich und Kardinal Richelieu, die du auch angeschnitten hast, zeigt uns aber auch nochmal ganz schön und hier möchte ich so gesehen einen kurzen Bogen zurückschlagen, dass Richelieu durchaus ein rational agierender Staatsmann war, denn als zum einen Habsburgerin und aber auch als fromme Katholikin war Königin Anna doch recht entsetzt darüber, dass Kardinal Richelieu im Jahr 1635 im Krieg gegen Spanien sich auf die Seite protestantischer Fürsten stug und so gesehen hier die konfessionellen Reibereien quasi auf, auf Seite geschoben hat und eher die politischen Ziele Frankreichs verfolgt hat. Wir haben jetzt sehr viel über historische Figuren und die Rahmenbedingungen der französischen Geschichte im 17. Jahrhundert gesprochen, wollen zum Schluss aber auch nochmal auf die Musketiere selbst zu sprechen kommen, die ebenso wie viele der genannten Persönlichkeiten auch eine historische Vorlage haben. Der Name der Musketiere leitet sich natürlich von der Waffe der Muskete ab, die hier in der Zeit relativ neu aufkommt und sich vor allen Dingen gegenüber der früheren Schwarzpulverwaffe der Akebuse durch eine doch signifikant höhere Durchschlagskraft auszeichnet. Man muss sagen, dass Musketier prinzipiell eine Bezeichnung ist, um insgesamt eine Soldatenklasse oder einen Soldatentypus zu bezeichnen, so dass es eigentlich korrekter wäre von den Musketieren der Garde zu sprechen, also eben genau jeder militärischen Einheit, die auch direkt dem König zugeordnet ist und zu seinen sogenannten Haustruppen zählte. Entsprechend ist ein Musketier an und für sich eigentlich ein Infanterist, also ein Fußsoldat, der mit der namensgebenden Waffe ausgestattet war. Anders verhält es sich dann wieder bei den Musketieren der Garde und das zeigt uns auf, dass wir hier wirklich zu trennen haben, die dadurch, dass sie auch eine, ja vor allen Dingen vom Adel bestimmte Militäreinheit waren, an und für sich eher der Kavallerie zuzuordnen waren, also einer Reitereinheit, die zusätzlich mit diesen neuen Musketen, die damit auch eine Art Statussymbol in diesen frühen Jahren des 17. Jahrhunderts gebildet haben, ausgestattet wurden. Und so können wir für ungefähr das Jahr 1622 festhalten, dass hier diese Musketiere der Garde entstanden sind. Der adlige Charakter der Einheit kommt auch dann zum Tragen, wenn man sich vor Augen führt, dass jeder Musketier der Garde komplett selbst dafür verantwortlich war, seine Ausrüstung zu kaufen bzw. dafür auszukommen. Also sie wurde nicht vom König gestellt, was natürlich dann eine gewisse finanzielle Hürde bildete, um überhaupt Teil dieser Ehreneinheit werden zu können und so können wir auch bei der historischen Figur d'Artagnan beobachten, dass er sich zwar in einer anderen Militäreinheit bewies für seinen Übertritt zu den Musketieren der Garde, aber finanzielle Hilfe durch einen Freund brauchte, um sich die entsprechende Ausrüstung leisten zu können. Also zu zählen natürlich dann Pistolen, die genannte Muskete, aber auch Degen. Duelle, haben wir gehört, spielen eine gewisse Rolle und werden auch noch eine Rolle spielen. Und wo wir schon bei der Ausstattung der Musketiere sind, möchte ich auch kurz auf deren Uniform zu sprechen kommen. Und da kommen wir dann auch schon ein wenig in die Frage, wie gut denn eigentlich dieser Film ausgestattet ist. Wenn die Musketiere für ihre eigene Ausrüstung aufkommen müssen, dann verwundert es euch sicherlich nicht, dass sie auch primär erstmal ihre persönliche Kleidung getragen haben, weil zu diesem Zeitpunkt des frühen 17. Jahrhunderts Uniform in unserem heutigen Sinne noch gar nicht existierten. Es gab nichtsdestotrotz einen sogenannten Kassack, das ist ein breiter, mantelartiger Überwurf, der in blau gefertigt war und ein rotes Innenfutter hatte, der von allen Musketieren der Garde getragen wurde. Und das war nun das einzige Kleidungsstück, was vom König gestellt wurde. Also da kam dann doch so ein gewisser Uniformcharakter hinein und jeder Musketier musste, wenn er die Einheit verließ, auch diesen Kassack zurückgeben. Angeführt werden muss sicherlich, dass dieser Kassack kein Alleinstellungsmerkmal der Musketiere war, sondern von vielen anderen Soldaten, die in den königlichen Haustruppen dienten, getragen wurde, wobei hier die Farben und die Verzierungen wohl durchaus einzigartig für die Musketiere waren. Also wir haben es wie gesagt, mit einem Überwurf in blauer Farbe zu tun, der auf Brust, Rücken und den beiden Ärmelstücken ein weißes, sogenanntes griechisches Kreuz trug. Also ein Kreuz, das an den jeweiligen Armen mit Lilien verziert war. Zu dem Ursprung dieses Zeichen gibt es verschiedene Theorien. Aber das zeigt ganz schön, dass diese doch ja sehr klassischen, etwas älteren Mantel- und Degenfilme gar nicht so falsch lagen, weil uns da ja häufig doch auch diese Überwürfe begegnen, auf denen dann das entsprechende Kreuz zu sehen ist, wobei häufig bei diesen Historienfilmen ja doch der Stoff eher dünner wirkt und so wie jetzt hier zumindest die Beschreibung zu lesen ist, als mantelartiger Überwurf dürfte das ein ja ich sag mal durchaus massives Kleidungsstück gewesen sein durch den adligen Charakter der Musketiere der Garde ergibt sich auch, dass sie zwar durchaus dafür abgestellt waren, den König vor allem außerhalb des Palastes zu beschützen dass sie auch in einzelnen Schlachten und Belagerungen während ihrer Geschichte sehr prominenten Einsatz gefunden haben, aber dass Sie allen voran auch eine Art Offiziersschule waren. Also, das zeigt sich daran, dass viele derjenigen Adligen, die bei den Musketieren gedient haben, später auch zu Offizieren im französischen Heer wurden und hier auch größere Truppenkontingente befehligt haben. Und ihre Ausbildung bestand eben nicht nur daraus, Schießen zu lernen oder Fechten zu lernen, militärische Grunddisziplinen, sondern in den Ausbildungsplänen findet sich durchaus auch beispielsweise das Tanzen und das Reiten, also Disziplinen, die beispielsweise an auch Ritterakademien der Zeit zu finden waren, was aufzeigt, dass hier die, die Musketiere durchaus einen höheren sozialgesellschaftlichen Anspruch an ihre Rekruten und Kadetten hatten und auch das Verhalten am Hof gelehrt wurde, was dann natürlich nicht nur genutzt werden konnte, um bei der Bewachung oder dem Schutz des Königs nicht aufzufallen, sondern um auch selber später als für sich agierendes Individuum in Fürstenkreisen agieren zu können. Katharina hatte bei ihrer Vorstellung der historischen Figuren auch schon auf die Rivalität von Richelieu und de Treville hingewiesen. Eine Rivalität, die sowohl im Roman als auch in den vielen Verarbeitungen immer wieder auch auf eine Rivalität zwischen den Musketieren und der Kardinalsgarde projiziert wird. Diese Kardinalsgarde gab es tatsächlich, wir haben gehört von Katharina, dass Richelieu häufiger mit Attentatsversuchen oder Verschwörungen, die sich gegen seine Person richteten, zu tun hatte und Daher wurde es ihm vom König erlaubt, eine solche ja, Leibgarde, eine Haustruppe aufzustellen. Das war ein durchaus bemerkenswertes Privileg. Und die Quellen des 17. Jahrhunderts berichten doch sehr übereinstimmend, dass es sehr häufig zu Duellen zwischen diesen Musketieren und den Männern des Kardinals gekommen ist. Das fußte in gewisser Art und Weise vielleicht auch darauf, dass, so heißt es zumindest in der Literatur, die Garde des Kardinals regelmäßiger und besser bezahlt wurde, wohingegen die Musketiere der Garde angesehener waren in der Bevölkerung und am Hof und natürlich auf eine längere Traditionen zurückblicken konnten. Also das war so ein bisschen Platz gerangelt, wem jetzt hier der Vortritt in gewisser Art und Weise zu geben ist. Duelle in dieser Zeit waren an und für sich unter Todesstrafe verboten, aber man kann doch beobachten, dass diese Auseinandersetzungen zwischen den Einheiten durchaus geduldet wurden von den zuständigen Obrigkeiten, und dass nicht zuletzt sicherlich auch einiges zum Prestige dieser Garten beigetragen hat, weil sie sich natürlich fortwährend duelliert und damit bewiesen haben und das sicherlich auch Eindruck in der Bevölkerung oder bei anderen Truppenteilen geschindet hat. Also seht her, die Musketiere, die Garde des Kardinals, die sind so todesmütig, die schlitzen sich <lacht> quasi regelmäßig auf und scheuen den Tod nicht. Also das wird für diese Eliteeinheiten ein Auszeichnungsmerkmal auch gewesen sein. Noch ein letzter Punkt zu den Musketieren. Der Garde, der auch nochmal aufzeigt, dass die Chronologie etwas durcheinander geraten ist bei Dumas, denn der jetzt schon mehrfach genannte Kapitän de Trivilles, also der oberste der Musketiere wurde erst 1634 in sein Amt eingesetzt und somit auch einige Jahre zu spät, um noch die drei Musketiere ausgebildet zu haben und dann bei La Rochelle mit diesen gekämpft zu haben. Ich hatte die Ausstattung des Films bezüglich der Musketiere kurz angesprochen. Darauf wollen wir zumindest noch ein paar Worte verwenden. Und ich möchte hier erwähnen, dass wir einen guten Freund befragt haben, der auch im Reenactment des 30-jährigen Krieges unterwegs ist, der uns die Einschätzung mit auf den Weg gegeben hat, dass vor allem die Darstellung des Adels, also sprich der Königin oder des Königs, durchaus gut geraten ist, also dass man hier Erkennen kann, dass die Kostümdesigner mit historischen Vorlagen gearbeitet haben. Gerade auch dieser Mantel, der mit einer Schärpe oder Schnalle einseitig über eine Schulter getragen wird, ist wohl sehr typisch für die Zeit, wobei anzumerken ist, dass die Hosen grundlegend, ich sag mal, zu eng geschneidert sind. Also wir sind hier eher noch in der Phase der Pluderhosen oder zumindest der aufgebauschteren Hosen und die doch sehr eigenanliegenden Hosen treten dann erst ähm, später auf und begegnen uns dann vor allen Dingen erst im 18. Jahrhundert. Damit will ich jetzt nicht ausschließen, dass sie im späteren 17. Jahrhundert nicht auch schon Teil der Mode sind. Bei den Musketieren sieht es dann ein bisschen anders aus, also da werden ich sag mal, relativ robuste Ledermäntel getragen und wenn allzu viel Leder im Spiel ist, das haben wir für viele Geschichtsfilme jetzt schon festgehalten, muss man immer kritisch werden und auch hier ist es so, dass die vermutlich eher edlere und auch vor allen Dingen buntere Stoffe getragen hätten. Also wir haben gehört, sie sind alle Teil des Adels, sind aber im Film doch relativ einfarbig in eher so dunklere Erdtöne gehüllt, was nicht so zutreffend ist. Die Hemden werden offen getragen, das wäre eher ein Zeichen von Verlotterung gewesen, also die hätte man fein säuberlich nach oben hin zugeknöpft und vor allen Dingen Aramis kommt mit seinen vielen Ketten etc. ja fast schon in so einer Flucht der Karibik Manier daher, also da erkennt man schon auch mit den breiten Gürteln die es in dieser Zeit wohl nicht so im Einsatz gab, dass hier eine gewisse Piratenoptik adaptiert wurde, um das Abenteuerliche auch zum Ausdruck zu bringen. Also die wären feiner gekleidet und der angesprochene Kasak taucht ja hier gar nicht auf. Also ja, wählt man eine in diesem Fall eher freiere Darstellung der Musketiere.
1: Das ist wahrscheinlich auch so das Markanteste, was einem auf den ersten Blick auffällt, dass eben die Musketiere nicht auf den ersten Blick als solche zu erkennen sind. Und auch die Kardinalsgarde von Richelieu ist nicht so eindeutig zu identifizieren, wie das in anderen Filmen, also zum Beispiel dem Vorgängerfilm, dem Musketierfilm mit Orlando Bloom und Mila Jovovich irgendwann aus den 2000ern. Da haben wir die Pluderhosen, die du angesprochen hast, Marvin, und auch die Erkennbarkeit anhand der entsprechend gefärbten Uniformen der Garde. Wobei wir da Luftschiffe um, und
0: andere fantastische
1: Elemente haben. Ich wollte gerade sagen, da haben wir ganz andere Probleme. <lacht> Aber es macht ja nichts, denn man kann durchaus einem Historienfilm, wenn man ihm Historismus attestiert, auch etwas abgewinnen. Und uns interessiert an der Stelle natürlich brennend, was ihr davon haltet, sofern ihr den Film schon gesehen habt. Und uns würde natürlich aber genauso auch interessieren, was eure Lieblingsadaption des Stoffes ist. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns ansonsten auch gerne per Mail, was ihr da für Favoriten habt.
0: Ein ganz kurzer Hinweis noch zum Schluss. Wenn euch historische Filme genauso interessieren wie uns, dann habt ihr in diesem Jahr die Möglichkeit, an einem History Film Festival teilzunehmen, das mehrheitlich auch online gestreamt wird. Also ihr müsst dafür nicht irgendwo hinreisen. Wir werden mit den zuständigen Organisatoren und Juroren auch nochmal eine eigene Folge zu dem Geschichtsbild abseits von Hollywood letztendlich machen. Also da werden ganz spannende Kleinere Produktionen eingereicht und präsentiert, die nicht unbedingt auf den großen Mattscheiben laufen. Also wenn ihr da mal Interesse habt, euch mit Geschichtsfilmen auseinanderzusetzen, die eben nicht aus Hollywood äh, stammen oder von ähnlichen Großproduktionen, dann schaut da auf jeden Fall mal in die Shownotes, wo wir euch das verlinken werden.
1: Oder falls ihr schon seit Ewigkeiten einen gut gemachten Historienfilm in der Schublade habt, dann könnt ihr euch natürlich auch an das Team wenden und den noch einreichen. Richtig,
0: genau. Also fühlt euch da frei. Das Ganze ist als eine große Austauschplattform für Interessenten, aber auch für Filmschaffende gedacht. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut. Wie ihr da hinkommt, findet ihr wie gesagt in den Show Notes. Uns findet ihr natürlich weiterhin auf Instagram und auch auf Facebook, jeweils unter Epochentrotter. Falls ihr kein Social Media habt, dann schaut einfach auf unserer Webseite vorbei, www.epochentrotter.de. Ihr könnt uns über Social Media, aber auch über E-Mail, kontakt.epochentrotter.de, jederzeit auch Nachrichten senden. Wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, da freuen wir uns ganz besonders drüber. Und... Mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Bevor ich mich verabschiede, so wie Marvin das schon gemacht hat, möchte ich noch den Versprecher der Folge mit euch teilen und das sind die Nugehotten. <lacht> damit wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.